0: Buenos días, buenos días para todos. Martes 6, martes 6 de septiembre del año 2022. Nuevamente, bienvenidos a Caiga Quien Caiga, en el canal de YouTube Factores de Poder y también estamos en el streaming, avilarradioonline.com. estamos en Spotify, en Spreaker.com, estamos en los podcasts de Google, de Apple y por supuesto en Instagram. Yo soy Ángel Moraga. Eh, mi WhatsApp 561-379-5254. Mi correo esmon12. Digo todas estas cosas porque a veces hay gente que eh, uno recibe denuncias. A veces tarda más en responder, pero uno trata en, lo, en la medida de lo posible, del poquito tiempo que te queda disponible investigar. Eh, aunque muchos no lo crean, pues yo no vivo de esto. Quisiera vivir de esto. Pero no es fácil. Bien, hoy es martes 6. Fíjense, saludando a todos los que están a esta hora en sintonía. Hoy quería hacer, me voy a tratar noticias y quiero hacer unos comentarios también por el tema de Chile en Venezuela. O los venezolanos tenemos que enseñar las cosas. Tenemos y estamos llamados a eso. Los que decimos, los que profesamos una ideología, una manera de ser distinta a los que han gobernado durante 23 años. Lo que pasa es que cuando uno dice los que han gobernado durante 23 años, a veces uno también se pregunta es que la oposición en estos 23 años no ha cogobernado. De alguna manera, algunos factores de la oposición no le han servido al régimen. Por ejemplo, o sea, el problema, señores, es la mentira. Que pareciera ser que nos gusta vivir o nos gusta permitir que muchos vivan de la mentira. El gobierno de Guaidó es una mentira. Eso es una mentira. Ese gobierno no existe. La Asamblea Nacional 2015 murió hace mucho. Yo no estoy diciendo, porque entonces interpreta no que tú estás a favor de... No, yo no estoy a favor de Maduro ni a favor de la Asamblea Nacional 2020. Pero es lo que tenemos. Entonces, si nosotros seguimos cultivando la mentira... No vamos a resolver nuestros problemas. Lo primero que tenemos que hacer es enfrentar la mentira. Señor Guaidó, usted no es presidente de nada. Usted es presidente para agarrar un poco el real eh, eh, con el procurador que tiene, con los asesores que tiene y, la, y, y todos los escándalos de corrupción alrededor. Esa es la verdad verdadera. Guaidó renunció cuando decidió lanzarse. Es candidato a las elecciones del 2024. Entonces, ¿cómo una persona que quiere ser candidato dice que es presidente? Mentira. Eh, sobre todo, sobre todo, eh, que su enfoque es, es candidatural, es político electoral. No es de un hombre que gobierna porque no gobierna nada. No se mueve la hoja de un árbol en Venezuela sin que el señor Nicolás Maduro y el chavismo estén de por medio. Esa es la verdad verdadera. ¿Por qué nos duele admitir eso? No existe un gobierno interino. Entonces, mientras los venezolanos no asumamos esa verdad y los que dicen ser la oposición no asumen esa verdad, no vamos a empezar a resolver nuestros problemas. Allí tenemos el problema eléctrico. ¿Por qué? Porque seguimos en la mentira. No, o sea, no se trata en este momento de buscar responsables del tema eléctrico. ¿Por qué no tenemos electricidad? Muchas veces lo hemos dicho. Ahora, el problema es que entonces hay factores que están hablando de elecciones y montados en primaria. Pero carajo, ¿cómo vas a hacer primaria en un país que está en ruinas? En un país que se muere de hambre, en un país donde no hay seguridad, en el país donde más de 4 o 5 millones de venezolanos, quizá mucho más. Estoy haciendo una cifra al voleo. No tienen electricidad, se les va un día sí, otro también. Donde la gente pare para comer. Entonces, no, pero Venezuela mejoró y mira, y vino Huizín y Yandel, le pagaron un dólares y, y vino el Puma y vino tal y vino cual. Entonces, ¿cuál normalidad seguimos en la mentira? La mentira no puede seguir gobernando a Venezuela. Fíjese, eh, eh, yo estoy viendo las noticias, por ejemplo, del Zulia sin electricidad, pero ya se nos olvidó. La muerte de Paul Moreno y el escándalo de Paul Moreno. Que lo que tienen que pedir los que dicen que son oposición y los que se dan golpes de pecho de oposición pidan reabrir el juicio contra el señor o el joven Omar Barrios. Ah, pero no lo hacen porque el papá es un empresario poderoso y financia medios y finanza figuras políticas. Entonces ya salimos de una mentira para entrar en otra. Ahora es el tema eléctrico que ciertamente es un problema. Entonces se dan cuenta vivimos como en una moda y no terminamos de resolver los problemas porque todos lo tratamos así. No hay permanencia. Fíjense que en Estados Unidos el tema de Donald Trump sigue siendo el tema y la investigación y Donald Trump va para adelante constante en su cosa como debe ser un político serio. No hay seriedad en nuestro político. Entonces, ya nadie, ya se olvidaron del, del tema de Paul Moreno, no por el nombre de una avenida, eso, eso eran payasadas. No, el problema no es el nombre de una avenida, el problema es la injusticia con la decisión que se tomó. Pidan reabrir el caso, que haya un nuevo proceso, Ah, pero eso, chito. Ahora es el tema eléctrico. Y entonces nos vamos al tema de, de Chile. Ah, bueno, en Chile. Y entonces salen los políticos. Ve, ahí está Chile, el comunismo y tal. Mire, yo lamento tener que decirles eh, que lo de Chile no es eh, como nos lo quieren pintar. El peligro del comunismo sigue vigente en Chile. Fracasó una propuesta. Fracasó una propuesta. No quiere decir que no venga otra. Ah, bueno, yo celebro lo que pasó, pero mm, a veces queremos enredarnos y autoengañarnos con lo que se aprobó o con lo que rechazó el pueblo chileno y entonces seguimos eh, para como para eh, como dicen ser ejemplo de del mundo para llamar la atención del mundo entonces fíjate, Chile rechazó el comunismo. No es verdad, no es verdad. El comunismo es una realidad en el pueblo chileno. Se rechazó una propuesta, vendrá otra. El comunismo no juega carritos. El comunismo, a diferencia de la oposición, que muchas veces es más bulla que cabulla, el comunismo está claro hacia dónde tiene que apuntar. Y, si, y, y, ¿Y qué es lo que tiene que buscar? No se engañen o no se autoengañen. En casi un 80% los chilenos votaron a favor de reemplazar su carta magna. Eh, la, actual, la actual constitución, la que sigue vigente, y es allí el punto de, de, de discusión, eh, se creó durante la dictadura de Augusto Pinochet, con algunas partes, eh, si ya no incluye algunas partes antidemocráticas como la que originalmente creó el dictador Pinochet. Eh, y, pero, pero su cambio es un paso necesario aún para la conversión de Chile en una sociedad genuinamente democrática, dicen algunos chilenos. Eh, el texto de la constitución chilena, 388 artículos, fue controversial y, y, y se y se ha visto como desinformación, eh, y, y, y tiene derechos que inclu, incluso son polémicos eh, desde el punto de vista político. En julio, la convención constituyente con una mayoría, por supuesto, de izquierda, porque ganó Boric, terminó una propuesta. Y este domingo pasado, un 60% de los chilenos consideró que no era la, indicara, la indicada y rechazaron eh, la propuesta eh, en un plebiscito. Eh, fíjense que a diferencia de lo que pasó con la Constitución venezolana, uno de los temas más controversiales de discusión fue el referente a los de los asuntos indígenas. Eh, porque en el proyecto al que sometieron, que sometieron a plebiscito eh, eh, había convertir a Chile en un Estado plurinacional y que le brindaba autonomía en materia territorial y de justicia a los pueblos indígenas que es el 13% de los 19 millones de habitantes que tiene Chile, país pequeño. ¿Qué puede pasar ahora? Bueno, Gabriel Boric, cualquier parecido con Hugo Chávez es pura coincidencia. Eh, él apostaba por la aceptación de la nueva constitución para, para, para concretar su visión de país. Eh, ahora va a trabajar con todos los actores políticos para redactar otra propuesta y allí los comunistas le van a meter populismo para amarrar a la población. O sea, acuérdense lo que hizo Chávez cuando se planteaba la reelección solamente de la figura presidencial se rechazó. Chávez vino inteligentemente para amarrar a todos los factores, metió la reelección de todo y entonces allí, de alguna manera, hasta los factores de oposición votaron. Querían que se aprobara la reforma porque ellos eran beneficiados. Eh, es decir, hoy Chile, ayer, el domingo, rechazó una propuesta constitucional. Pero el camino del comunismo sigue en Chile. No coman cuento el comunismo sigue siendo el mayor peligro del pueblo chileno. Así como son las cosas, señores. Ojalá, eh, lamento lo que está padeciendo mi país, vamos con algunas noticias, eh, eh, vamos eh, de manera general, eh, Nicolás ataca al presidente de Chile y lo culpa del resultado del plebiscito. Él dice que es que Chile no, eh, Boric no tiene liderazgo, no, es, es distinto, al contrario, yo creo que eh, como, como todas las cosas, el problema es que en Venezuela no triunfó el referéndum, en Venezuela hay una complicidad de la Fuerza Armada con el CNE y no ha habido una expresión libérrima, eh, legítima de la gente, en Chile no es así, se respetó la voluntad popular, pero el comunismo sigue, el peligro sigue. Manuel Rosales dice los factores políticos debemos ponernos de acuerdo para dar solución definitiva a la crisis eléctrica. Fíjense, yo quiero que escuchen un poco lo que dice Rosales, ¿no? Por aquí creo que lo tengo yo, discúlpenme. Vamos a ver si lo tenemos acá. Vamos a escuchar un poco lo que dice Rosales.
1: Comentan en otras ciudades lo que se repite en todos los pueblos, ciudades y estados de Venezuela, como es el problema eléctrico. importante informarle a la comunidad, todos conocemos cuál es la situación del sistema eléctrico. Es un sistema con problemas desde hace varios años, se está haciendo un esfuerzo, se está trabajando, se está invirtiendo, pero primero se necesita tiempo. Por eso aprovecho hoy desde CABIMA para insistir a los sectores políticos, tanto a los que representan el gobierno como a los que representan la oposición. Venezuela tiene miles de millones de dólares congelados en el exterior. Y hemos venido planteando, no solo nosotros desde el sur, sino diferentes sectores de Venezuela, que una parte ese dinero congelado se utilice para iniciar los procesos de solución de los problemas del agua, de educación, de salud, pero
0: fundamentalmente del tema eléctrico. Fíjense, él habla allí del tema eléctrico, pero no sé, hay una parte del tema eléctrico, déjenme ver si lo tengo acá. Que era lo que me interesaba, disculpen ustedes, mis queridos amigos, resaltar, porque es fácil salir a hacer oposición en base a un problema donde todos, donde muchos tienen responsabilidad. Déjenme ver, eh, déjenme ver si es este que está acá. Vamos a ver.
1: Comentan en otras ciudades a los sectores políticos si lo dice eso de solución de los del tema. Eléctrico.
0: Este no es, déjenme ver si es el primero. Perdonen ustedes, estoy aquí. Con... Así
1: es que desde aquí, primero está solucionar los
0: problemas
1: desarrollo a través de la Corporación Andina de Fomento, como es el Banco
0: Interamericano de Desarrollo. Él está planteando los recursos que tiene el país en el exterior, utilizarlo para resolver los problemas eléctricos. Allí más o menos ubico la cosa.
1: A través de instrumentos que establece la ONU. De tal manera que desde el Zulia reiteramos la necesidad de ese gran acuerdo para solucionar los problemas de la gente. Ya está bueno de la politiquería de la peleadera, de la división. La gente quiere solución a sus problemas. Solución utilizando recursos congelados en el exterior.
0: Fíjense, yo tengo que decir esto. Caiga quien caiga. En esto Rosales tiene razón. Entonces hay algunos sectores que quieren ganar centimetraje que no han dicho ni pío sobre el problema eléctrico y sobre otros problemas, el caso de Paul Moreno y, y su muerte. Y entonces ahora salen dando gol, dándose golpes de pecho. Y Rosales, un Rosales cuestionado, un Rosales en parte comprometido con una gestión, sale a decir algo que yo tengo. Mire, asumo esto, pues tiene razón Rosales, tiene razón ¿Hasta cuándo la politiquería, la gente? O sea, yo por eso a veces peleo, porque el sector político sigue desconectado de la gente. La gente del Zulia no quiere más discurso, quiere soluciones. Rosales está lanzando una propuesta. Yo no sé si será viable o no será viable. Para muchos no es viable. Hablan de un guiso, etcétera. Pero es un, un, un planteamiento. Tener los recursos del exterior y materializarlos. ¿Es o no mejor traer esos recursos que están en Inglaterra y utilizarlos en el problema eléctrico que los administre un gobierno interino cuestionado con figuras como Leopoldo López, Lester, etcétera, con todos los escándalos que han sido envueltos? O sea, pregunto yo. Entonces... Es el análisis serio, pero análisis serio que, te, que tenemos que hacer la sociedad venezolana del manejo de recursos. Ah, bueno, el problema es que como en Venezuela no hay justicia, si de repente esos recursos llegan, se van a, a volver sal y agua. Eso también tenemos que discutirlo. Pero esta propuesta de Rosales me parece más seria, aunque probablemente no sea la más viable para resolver el gravísimo problema eléctrico. En, en... Ayer creo que leí también a Juan Pablo Juaní para que decía una gran verdad, Juan Pablo también. Esto demuestra que es mentira que hay normalidad en Venezuela. Es mentira, es una mentira. Aquí se reitera una vez más que no hay normalidad ninguna. Es mentira que Venezuela ha mejorado. Es mentira que el país ha cambiado. Es mentira. Y lo están diciendo los propios actores que hablan de que Venezuela ha mejorado. Ah, bueno, está menos mala que antes. Eso sí, eso sí, eso es distinto, completamente distinto. Y yo asumo, porque entonces aquí van a decir, está defendiendo a Rosales. Y ustedes saben que en este canal le han dado muy duro a Manuel Rosales. O sea, yo soy, yo, a mí me gusta ser, eh, a mí no me gusta la mentira. Pero yo tengo que ser serio a la hora de discutir las propuestas de lo que está padeciendo mi gente. Vayan a ver cómo están los hospitales. Hablamos del problema eléctrico. Vayan a ver cómo están las escuelas. Es mentira. Allí tiene razón Juan Pablo. No hay ninguna normalidad. El problema es que han callado. Porque primero justicia. Juan Pablo dice eso, pero ellos también tienen alcaldes que se han callado también. Ah, porque es que si tú enfrentas a Nicolás, te quitan los recursos. Y, y, y hay que entender también eso, pues yo. O sea, el que está, Si estamos de acuerdo en que había que gobernar y que había que tener una parte, una presencia, entonces es un debate interesante, señor. A eso es lo que me refiero. Y por eso les digo que, fíjense cómo le venden a la gente. No, que en Chile, no, en Chile nada ha cambiado. Como nada ha cambiado en Venezuela porque no somos serios con los temas. Entonces, tres días de apagones en Venezuela, en el Zulia. Tres días con temperaturas de 45 grados. Ah, entonces el problema no es salir a decir, el Zulia está destruido. Eso, eso no, ya sabemos los problemas. Vamos a hablar de soluciones. Cómo solucionamos ¿Cómo resolvemos? Ya el diagnóstico lo tenemos todos. Esa es la verdad. Me disculpa y me perdona. El Nacional dice hoy la inflación superó en 12 puntos la de julio. Nada que nos sorprenda. Eh, ahora, pero fíjense, entonces no, no, ahora, entonces, ahora hay ferry express de Guiria a Trinidad y Tobago o sea de Venezuela a Trinidad y Tobago el dólar petare se encarama en los nueve bolívares eh, tenemos acá el portal, perdón me, me fui de aquí, de los titulares de la prensa el diario de eh, el régimen consejos comunales renovaron liderazgo a carajazos, a golpes se dieron por todos lados pero ellos hablan de la democracia interna. Yo no sé a quién engaña. El aragüeño. Transportistas aumentan 100% las tarifas de transporte en Aragua. En Aragua, en el sur y en todos lados. Porque sencillamente la gasolina es en dólares. Y no da. Así de simple, no da. El diario La Prensa de Lara... Un expo y Upel sin recibir notificación por multa del TCJ, los rectores de la universidad que cuestionaron el decreto, una entonces ahora los van a los quieren silenciar. Santander encendido en materia deportiva, inflación de agosto la más alta del año, dice el periodiquito. Monitoreamos, habla del de dolor que siente Nicolás por lo sucedido en Chile. Vean, van a ver ustedes la diferencia entre el liderazgo político opositor de Chile, que yo estoy seguro que va a ser constante en el tema, en el peligro del comunismo. Ahí está Lula ganando en Brasil todavía. Tres toneladas de marihuana, el mayor al hijo en diez años, eh, acá, eh, las agarraron por Falcón. Esto es para desviar la atención de la verdad de lo que ocurre en Venezuela. El diario tal cual digital tenemos migrantes en India o china que no aparecen en registros a maduro le dolió que los chilenos los chilenos decidieran rechazar una nueva constitución eh, el diario tal cual digital eh, por su parte el portal el espectador sale la gente de fuerza vecinal pide fecha para las primarias de la oposición insisto. Insisto, primarias cuando estamos en el cuaternario venezolano. O sea, es lo que yo a veces digo, que los caballos están detrás de la carreta. Primero yo creo que hay que resolverle los problemas a la gente o dar muestras de ello. Ah, bueno, a lo mejor eh, eh, tener otro, o oh, evidentemente que tener otro presidente es importante, pero... Unas primarias garantizan imparcialidad de un organismo rector como el CNE. Tercera noche seguida en penumbras, maravinos vuelven a reportar apagones en sectores de la ciudad. Dice versión final el diario fíjense el nuevo general para que vean ustedes cómo está la cosa en Estados Unidos. La justicia de Estados Unidos decide que un perito supervise los documentos de Trump. Pero Trump es un caballo de batalla, no va para atrás, no va para atrás. Les sigo mostrando cómo está esto acá en Estados Unidos. Vean lo que es una justicia que funciona. La mesa está servida para las elecciones en noviembre. Demócratas, eh, el símbolo del elefante y del burro simboliza los partidos eh, republicanos y demócratas. Y miren esto, condenan en Florida políticos por crear candidata fantasma. Eh, lean la noticia, tiene que ver con un crear una candidata en un sector vamos a decir de los indios y la candidata no existía pero fue, fue para frenar a otro y el tipo, al tipo al responsable lo condena, así es la justicia acá en este país, hay corrupción pero también hay justicia y cuando la opinión pública agarra el tema no lo suelta, son más serios en eso eh, aquí sigue, siguen las acusaciones contra el comisionado de Miami, Joe Martínez, lo están acusando por un presunto pago ilegal al eh, eh, comisionado de Miami, un alto cargo, me paso. El diario La Opinión, también de acá de Estados Unidos, miren el tema. Vamos a llegar a otro planeta, la convicción de de Rivera Ponte, destacada científica. Eh, puertorriqueña, boricua de la NASA eh, aquí está, juez federal concede a Donald Trump que perito revise los documentos, sigue el tema de Donald Trump ni un paso atrás, dicen los republicanos seguidores de Donald Trump y miren esto único en la historia ve vean lo que se ve en un país donde se respeta la ley y el orden el departamento de policía de Boston en huelga por su parte en San Diego le estoy mostrando una pequeña parte de la opinión pública, por supuesto, en San Diego detienen a migrantes en intentos de cruzar Estados Unidos por la frontera, por la fronteriza Tijuana, ¿no? Eh, y por cierto eh, también si van 10 muertos intentando cruzar el río, ¿no? Eh, tiene otras noticias allí el diario San Diego Tribune. Eh, la raza lanzan sitio web para ayudar a inmigrantes que llegaron en autobús desde Texas a Chicago el gobernador de Texas todos los migrantes que agarran los envía directo a Washington o a Nueva York una situación tensa y se lo digo a la gente no crean esos cuentos no de que están dejando pasar a todo el mundo eso no es verdad eso no es verdad y de verdad que ese es el infierno en la tierra. Ese, ese paso desde Venezuela a los Estados Unidos es el infierno en la tierra. Si no te vienes por el Darién, si te vienes por el mar, ahora eluden llegar a Panamá. Eh, pero pasar de México a Estados Unidos también es un infierno. No crean eso. Eh, fíjense, alertan sobre robo de cheques del correo en barrios del norte de Chicago y suburbios. Policía busca adolescente desaparecido que trabajaba en un café. Así están las noticias de la raza. Y para el periódico más importante de los Estados Unidos y del mundo, The New York Times, The New York Times perdón. Eh, nada, eh, más o menos esta es la traducción, nada realmente ha cambiado en Moscú. Eh, la, batalla está muy, la batalla está muy lejos del mundo. Es decir, los... Lo, los moscovitas siguen en su problema. Esa guerra, que para mí es la tercera guerra mundial, Ucrania-Rusia, eh, eh, está muy lejos para ellos. Muy lejos. Y aquí el New York Times le dedica parte. Y aquí está Boris Johnson. Dicen que él, le, él va a renunciar ante la reina cuando asuma a Liz Truss. Eh, bueno, siguen algunas noticias y el tema de eh, Donald Trump que sigue siendo noticias. Bueno, mis queridos amigos, lo dejo hasta aquí por el día de hoy. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos si y cada uno de ustedes. Que la fuerza los acompañe. Estamos revisando. Queremos reinventarnos. Les pido a todos ustedes la ayuda para reinventarnos porque siempre hay que revisarse y corregir con la fe puesta en Dios, por supuesto, esperando su gracia y que nos ilumine. Bueno, feliz día para todos, señores. Yo soy Ángel Molagano, volvemos a escuchar y a ver mañana.